0: Black Car Linares, parabrisas y polarizados, trabajos garantizados y certificados, Pacífico 606, panadería y pastelería Tentaciones, variedad en tortas, pasteles y empanadas, y Yumbel 579. Aquí comienza Minuto a Minuto.
1: Vamos a, vamos a hablar de, de esta fecha que no puede pasar desapercibida siempre tiene que estar en la memoria, y fechas importantes dentro de la sociedad que debemos recordarlas para analizarlas y para sacar conclusiones de esto, hoy día son 34 años del plebiscito del año 1988 que terminaba dentro de la constitución, que recordemos que se quiso cambiar pero que la, la sociedad dijo que no que a pesar de que digan que se va a hacer un hay un enredo político como siempre esta constitución del 80 dentro de los términos que se manejaba era que llegada el año 1988 eh, se determinaba si el general Pinochet seguía ocho años más en el poder o se terminaba esa era y se llamaba a elecciones para conformar la, en los ámbitos ejecutivos y legislativos, recordemos que antes estaban prohibidos las elecciones, los partidos políticos y la labor de presidente la ejercía el general Pinochet, y la labor legislativa la ejercían los integrantes y miembros de la Junta de Gobierno. Bueno, eh, dentro de la Constitución del 80 se pidió a la ciudadanía de que qué pasaba, si seguían con la actual Constitución y con el general Pinochet ocho años más, o se hacía un proceso de elecciones democráticas. Todos sabemos lo que pasó, es un tema que ya no lo vamos a analizar, no quiero ir por ese tema yo, pero eh, para llegar a esto pasaron muchas cosas, pasaron, pasaron muchas cosas. Hubo presiones importantes de países poderosos, fundamentalmente Estados Unidos, para que Chile tuviera un proceso de elecciones. Si quería seguir eh, el general Pinochet, tenía que ser consultada la ciudadanía. Y, y si, oh, bueno, ahí recuerde usted que los integrantes de la Junta de Gobierno designaron el nombre de él y él fue el abanderado podríamos decir de la opción sí de mantener ese gobierno y la opción era no la opción no era que habían cambios y que hubieran elecciones en Chile pasó todo este tema fue una elección eh, importante recordemos que 55 contra 44, la opción sí estuvo harta votación también en la, ciudad, en la provincia de Linares eh, ...la única comuna que ganó no... ...fue Colbún... ...todas las demás comunas ganó la opción sí... ...pero a nivel nacional... ...ganó el no... ...ahora... ...donde yo quiero... ...profundizar el tema y quiero conversar el tema... ...es... ...en lo que está pasando actualmente en la sociedad chilena... ...porque... ...hubo mucho... ...mucho sufrimiento para esto... ...hubo gente que dio su vida... ...que sufrió... ...vejaciones que sufrió pérdida de trabajo, que sufrió pérdidas familiares, eh, que estuvo detenida por tener una idea distinta. Y todos se esforzaron de una u otra manera para que Chile volviera a ser un país con democracia y que las eh, autoridades fueran elegidas por los ciudadanos, como debe ser todo en una sociedad libre. Cuando se hace este tema, y se, un año después de obtener el triunfo el no, era el proceso que un año después, en el año 89, hubieran elecciones de presidente, de senadores, de diputados. Las elecciones de alcalde y todo eso. Pero básicamente en el ámbito ejecutivo y legislativo. Y se hace esta elección. Pero fue toda eh, amarrada con el sistema binominal, que usted sabe cómo fue. Incluso quedaron senadores designados, designados por el mismo gobierno anterior. Estaba todo amarrado a esto. Pero esta fue una transición consensuada entre el mundo político, el mundo militar y el mundo del poder. Todos sabemos la historia, no nos vengan con cuentos, todos sabemos lo que pasó. Lo que yo voy a hablar ahora es de un sector político que sigue dando la nota baja actualmente en este país. Sectores que estaban esperando tranquilamente en sus casas, a un poco impacientes ya, retomar el poder. Retomar el poder. Fíjense que el día 6 de octubre se cerraron todas las casas del NO. El NO tenía casa en todo Chile. El Partido por la Democracia, el PPD, era un partido instrumental. Instrumental a la causa de la organización política para que ganara la opción NO. Sin embargo, el Partido por la Democracia siguió hasta el día de hoy. Porque era un partido político. Pero la voz de los ciudadanos se acalló inmediatamente al cerrar todas las casas del NO. Aquí la desconcertación y muchos miembros que lo hemos visto ahora nuevamente ansiosos de poder y de olvidarse de la sociedad y de quienes realmente lucharon porque no me vengan a decir que estos personajes que aparecen ahora que fueron parte del poder político que tuvo la desconcertación en Chile que defendió sus privilegios porque los defendieron y que los perdieron y que ahora los quieren retomar eh, disfrazándose de partidos nuevos con nombres como amarillo por ejemplo entonces, todos esos personajes fueron parte de una transición que fue acordada y que no permitió seguir teniendo democracia en Chile. Porque estos mismos personajes y, y fueron dictadores dentro de los puestos políticos que ellos tenían. verdaderos dictadores. La dictadura de la ex -concertación de miembros de la democracia cristiana comenzó inmediatamente cuando asume Patricio Aylwin como presidente de la república. Se hace un consenso, se hace un estudio, habían varios precandidatos y se llegó a la conclusión de que Patricio Elwin era el nombre con el cual tenían que asociarse todos los partidos de la concertación para llevarlo al presidente de la república. Pero no era el nombre de él. Detrás de él había toda una organización en la cual se repartieron cargos a nivel nacional. Muchos cargos. La gran mayoría o gente importante hizo una buena labor fue un proceso importante y difícil para el presidente Erwin porque todavía estaba gobernando el tema militar el general, el general Pinochet seguía siendo general del ejército no era presidente pero seguía a cargo de las fuerzas armadas hubo episodios muy lamentables en el cual se levantaron las fuerzas armadas por situaciones puntuales Recuerda usted lo que pasó con el lanzamiento que tuvieron cuando se estaba investigando los cheques que le entregaba el general Pinochet a su hijo en el cual eran una millonada de cantidades de dinero, y como se quiso investigar, el general Pinochet sacó a las, el boindazos sacó a las calles las Fuerzas Armadas y dijeron hasta aquí no va, o el Ejército. Y no se investigó más ese caso. ¿Y sabe quién pasó con esos millones y millones de pesos? Eso fue investigado, se, se probó que era así, que era un dinero que no correspondía, pero sin embargo se pastó eso, como se pastaron muchas cosas. Es entendible, pero era un momento, un proceso difícil para la sociedad chilena. Lo que no es entendible es que estos personajes que dicen que lucharon por la democracia, los de ahora, eh, estaban solamente ansiosos de poder. Por eso les molesta tanto cuando se habla de los 30 años y ellos defienden, no nos van a engañar a nosotros, obviamente que una sociedad tiene que ir surgiendo. Chile no es lo mismo ahora que 30, 40, 50 años atrás porque son procesos lógicos evolutivos que tienen las sociedades como son lógicos evolutivos en los procesos que tiene el ser humano. ...para ir creciendo, para ir desarrollándose de una u otra manera... ...la sociedad es exactamente lo mismo... ...pero fue parte importante de este sector... ...pero este sector de la desconcertación ...dominó el país... ...y dominó fundamentalmente sus privilegios... ...sus privilegios... ...privilegios que lo llevaron... ...a tomar determinaciones tan tristes y lamentables... ...en el cual gente que verdaderamente puso la cara... ...que sufrió, que luchó... ...que salió a las calles... ...que tuvo la valentía para enfrentarse a la dictadura en el momento en el cual ellos debían estar ahí los echaron de lado la ex los gobiernos de la ex mataron medios de comunicación los mataron yo tengo que decirlo esto con mucha tristeza porque todos votamos por un país mejor por una democracia como corresponde para que nosotros eligiéramos nuestras autoridades y para que se terminaran tantas situaciones de abuso que hubo en la sociedad y que hay en una dictadura sin embargo, en la democracia eh, hubo mucho abuso Fíjense que el Fortín Mapocho, la época, la revista Análisis, la revista Cauce, la revista Auxi, dentro de algunos medios, Radio Chilena, la cooperativa se salvó porque estaba, los dueños de Radio Cooperativa son integrantes de la democracia cristiana. La democracia cristiana era parte dueña de la radio cooperativa, creo que todavía lo es. Ellos se salvaron porque estaban ahí, ¿eh? estaban ellos en el poder. Pero esos medios de comunicación desaparecieron en democracia y fueron los que lucharon lucharon desde la óptica periodística <coughs> perdón, para informar lo que no se informaba en los otros medios de comunicación eh, y los mataron los dejaron morir tristemente yo quiero tocar estos temas porque en esta fecha te pueden tocar muchas cosas pero yo quiero hablar de eso porque ahora están apareciendo los mismos personajes hablando de democracia y diciendo lo que tenemos que hacer utilizaron a la sociedad chilena esos medios murieron, no les dieron avisaje del Estado se fueron lentamente apagando la vida, agonizando y desaparecieron cuando nadie era capaz de dar la cara ellos lo hicieron a través de crónicas periodísticas, ahí está la versión de Fernando Pausa, que trabaja en la revista Tacauce, cuando empezó a escuchar este tema diciendo que aparecieron los que lucharon contra la democracia eminentes políticos de ahora los cadáveres que te están resucitando cuando los mandó, le sacó la madre al aire, váyanse a la, a la madre, les dijo. ¿Qué me vienen a decir a mí que ustedes estuvieron en las calles y estuvieron recuperando la democracia? No, ustedes querían recuperar sus privilegios. Y el Mercurio, la tercera, todos estos medios que fueron adictos al gobierno militar, la concertación los premió dándole más avisaje. Y prefirió avisaje al Mercurio, a la tercera, y no a la época ni al Fortín Mapocho no, no le servía, no, porque ellos tenían que estar en las páginas sociales del Mercurio porque eso le daba categoría aunque el Mercurio haya mentido, aunque el Mercurio haya sido parte importante de una sedición el Mercurio fue financiado por Estados Unidos para complotar contra el gobierno de Salvador Allende bueno, durante el gobierno militar lo mismo, sin embargo cuando se toma, no cuando se toma, cuando se llega al poder, la desconcertación premia al Mercurio, dándole más avisaje y no dándole avisaje a los medios que habían puesto la cara para luchar informativamente en contra de mentiras que aparecían en el país... que aparecían en la televisión nacional. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Y a mí no me lo cuenta porque yo lo viví... y porque yo soy adicto a los medios, porque yo leía, porque me informaban en esa revista... y sabía lo que pasaba. Tandas a Radio Agricultura del gobierno de la Concertación. Una radio que fue sediciosa en contra de la democracia en este país. Pero la ex-concertación los premió a ellos lo que hicieron es integrante de la democracia cristiana integrante del directorio de televisión nacional con Patricio Bañado fue una vergüenza el hombre que dio la cara en la franja del no que no cobró un peso y que ni siquiera de izquierda porque él era en contra del gobierno de Allende lo dijo yo estaba en contra del gobierno de Allende pero con un concepto claro de volver a la democracia él prestó su rostro de credibilidad en la franja del no que fue clave en la elección porque recuerde usted que fueron nueve puntos nomás, no fue tanta la diferencia aplastante como se decía. Hubo mucha gente que votó por decir, era una opción lógica y había que votar, cada uno votaba. Ese es el, el juego de la democracia. Sin embargo, lo dejaron a un lado, a un costado de televisión nacional, cuando estos señoras de la ex concertación, en la mayoría de los radicales, se hicieron cargo y tomaron nuestro poder y se olvidaron de Patricio bañado Lo utilizaron, lo ha dicho él, lo dijo muchas veces... Y esos personajes están apareciendo ahora nuevamente. Como perdieron el poder, como viene una generación joven, con un presidente joven, aunque no les guste a alguno, pero un presidente que fue elegido por los chilenos, joven, con otras ideas, no con la vieja clase, clase política, con la vieja clase política, que tiene que ser renovada, que se tiene que mantener, lo bueno sí, pero estos personajes que ya se fueron, se fueron, se fueron, están volviendo nuevamente. Después de este proceso aprovecharon la oportunidad, estaban esperando... No quiero calificar ni quiero dar adjetivos fuertes, pero estaban esperando el momento de volver a salir ahí. Y salieron ahora con el plebiscito. Y están formando un partido político. Los mismos que no respetaron la ciudadanía, que entregó su vida, que entregó momentos de dolor, momentos de tristeza, de tensiones, pero que fue y votó y que luchó para que volviera a la democracia. Mientras ellos estaban en sus casas esperando esto. Y no me digan que salieron, porque todos los conocemos. Todos sabemos los que realmente lucharon para que volviera la democracia de este país. Y hacen un gobierno importante. Claro que ha crecido Chile, claro que ha crecido Chile. Pero el tema está que hubo este, un país muy desigual, muy desigual. Y que faltaron a la palabra, faltaron a la palabra. En ese, en ese tema yo quiero recordar este día. Lo que pasó, el momento, todo eso, todos lo sabemos. Yo quería es tocar este tema porque está pasando lo mismo que años atrás. Y ahora quieren crear un partido, están creando partidos quieren volver al poder. Y se asustaron cuando había que cambiar una nueva constitución. Se asustaron porque se iban a perder sus privilegios. Y usaron todos los medios posibles económicos que los tienen. Usaron todo lo concerniente al poder en los medios de comunicación. Porque lo tienen. Usaron hasta la mentira para no cambiar la constitución porque no les conviene. Entonces ahora ellos van a estar en el nuevo proceso constitucional. Vea cómo están peleando los políticos ahora. Están peleando todos, de todos lados. ¿eh? De todos lados. Quisiera no, no, no maneras de acuerdo, ¿no? Que queremos una constitución para reformar. Mentira. La constitución la quieren mantener y hacer unas pequeñas reformas para mantener sus privilegios y para volver al lugar en que ellos ya no estaban. Porque ellos ya no estaban porque uno tiene que pasar como en la vida. Y ya su momento fue, fue. Pero quieren volver. Y cuando no están bien en sus partidos, crean referentes aparte. Se van para otro lado. ...para mantener el poder... ...deben pensar en la ciudadanía... ...pensar en los chilenos... ...pensar en mejores políticas públicas... ...dejar de andar peleando todos los días... ...por los medios de comunicación... ...dejar de estar diciéndonos a todos... ...justificando todas las injusticias que han pasado... ...se enoja cuando le hablan de los 30 años... ...porque la revuelta fue por, por ellos... ...el mundo político es el gran responsable... ...de lo que ha pasado en este país... ...ellos son responsables de lo que pasa en este país... ...sin embargo... ...la culpa son de los extremistas... ...de todos lados... ...de todos ahora hay inconvenientes, siempre han habido inconvenientes con los estudiantes, cuando dicen, ¿por qué salen a protestar? deben estudiar, pero se han pensado, ustedes a pensar ¿por qué ellos reclaman? porque no los escuchan, no los escuchan, el mundo de la élite está en otro mundo Medios de comunicación políticos, empresarios viven su burbuja, mientras el ciudadano a pie, como usted y yo seguimos en esto por eso no nos van a cambiar la idea, a nosotros al menos porque nosotros conocemos cómo es este tema. Nosotros padecemos lo que es la injusticia política. Fíjese que el otro día, el día domingo, la periodista Constanza Santa María, que gana como 20 millones de pesos mensuales en TVN, le hace, una, le, hace una pregunta, le hace una entrevista insoportable al ministro de Hacienda. Él muy causado, muy decente, muy paciente, porque quería responder y ella la seguía insistiendo. Como que los, los periodistas son protagonistas, porque son pauteados por el mundo del poder de este país. Y le preguntó qué le parecía que el litro de aceite tuviera 1.500 pesos, que era muy caro. 1.500 pesos. Vaya a comprar usted un litro de aceite a 1.500 pesos. Tres lucas es lo mínimo que vale el litro de aceite. Pues yo voy y lo compro, yo lo compro, 3.000 pesos. Ella dijo que el litro de aceite no fue un lapso, lo repetió como dos o tres veces. ¿Qué le parece que esté tan caro el litro de aceite? Está caro el aceite, está a 1.500 pesos. Ella no va a comprar a supermercado el litro de aceite, no tiene idea de los precios. Van a comprar a su asesora y ella jamás va a un supermercado, no tiene idea cuánto cuestan las cosas. Porque tienen tanta plata que no están en la realidad los chilenos. Medio de comunicación, periodistas. Eso es lo que se está defendiendo ahora. La épica del no fue una épica del pueblo, de la gente en la lucha en las calles para mejorar sus condiciones de vida. Se ha mejorado, pero hubo mucha injusticia Y las injusticias están en lo que está pasando ahora. pues la gente se cansó, porque seguimos con los mismos problemas, seguimos con quienes mantener la AFP. Fíjense que el Fondo B perdió todo lo ganado en todo un año, lo perdió en un día. Y eso está bien, pues, si el mundo político lo dice así, si la Constitución lo dice así. ¿Cuál es el problema? Vamos a hablar de un montón de temas, de un montón de temas. Pero yo quería recordar solamente esto. A mí me da pena, me da tristeza ver los mismos personajes avalados por la comunidad porque los avalan, diciendo que ellos van a solucionar el problema. Ellos están, van a solucionar el problema de la Constitución. Ahí están peleando todos los días. No les gusta a uno, les gusta otro, peleando todos los días. Obligándolo. Está la señora rincón aparece diciendo queremos voto obligatorio, queremos esto, esto, otro. ¿Por qué no tienen que el voto obligatorio? La gente quiere, si quiere vota, si no quiere no vota. Y si no vota, ¿sabe por qué no vota? ¿Y por a ellos no les interesa les interesa el voto obligatorio? Porque si no vota es un castigo a ellos mismos. Porque la gente no les cree a los políticos. ¿Para qué ir a votar? Tienen que obligarme a mí. O sea, en y me están obligando a votar. Es un contrasentido. Yo peleo contra eso. Yo me rebelo. Yo voto en todas las elecciones. Yo voto siempre. Voy a votar. Siempre, siempre. Porque tengo una conciencia. Y, y si no me gusta el mundo político, quiero cambiar eso. Pero si la gente no va, la gran mayoría, y lo entiendo, es porque no les satisface el mundo político. Entonces tienen que obligarlos a nosotros a votar porque la única manera que la gente les crea y va obligado, si no te pasan una multa y todo convencen a la ciudadanía hagan que valga la pena ir a votar no de la forma que están haciendo política este es todo un sector pero yo me, me, en este tema me, me quedo ahí en la desconcertación. son los mismos personajes, son el de Alvear Guetemán Alvear, Martínez, Hidro Solís, Carlos Maldonado todos esos tipos son los mismos los walkers, los, los, los poderosos no son de derecha, son de la desconcertación, que al final no se sabe de dónde son pues. Porque ahora están todos unidos haciendo una mamá maja de cuestiones en la, en la Constitución. La señora Rincón, igual que salen de ahí, presionan, se meten con los republicanos, se meten con el partido de la gente. no Nadie entiende nada. Y se cree que lo están haciendo muy bien y los medios de comunicación lo aplauden. Y la periodista estrella de Televisión Nacional le pregunta al ministro de Hacienda: que ¿No le parece a usted que está muy caro el litro de aceite a 1.500 pesos? Eso dijo ella, porque no va al supermercado, no tiene idea cuánto valen las cosas. Vaya a comprar un litro de aceite a mil quinientos pesos. Pero ella lo dijo, uno tiene que pedirle credibilidad a los periodistas a nivel nacional. Bueno, con esos sueldos que ganan, no importa, un comino, tiene idea cuánto cuesta un litro de aceite, la gente tiene que ir lo más barato, buscar. Y nos explica que la inflación está bien y lo echan la culpa a nosotros porque retiramos retiramos eh, la AFP. Eh, no, es que retiraron mucha plata y por eso está la inflación. ¿sabe usted los mi, miles y millones de pesos que ahora retiraron por las ganancias de la AFP, los accionistas? Miles y miles de millones de pesos, que no le puedo decir la cifra porque le mentiría, pero son miles y miles hace poco, pero ahí no está la inflación ellos pueden darse el gusto, ellos pueden retirar la plata que quieran y la inflación no afecta a Chile pero vaya usted a retirar eh, la culpa a los IFE al, al retiro y por eso hubo inflación, y lo explica muy bien con nombre y todo, y no saben la realidad no eran como Magnés que le buscaba el otro lado el gran Manfred magnet pero no lo colocaban en los medios porque no le convenía porque le echaba abajo toda la teoría económica que ellos tenían no nos olvidamos al menos yo no me olvido de esto me da pena y me da tristeza que los mismos personajes que le prometieron una vida mejor a los chilenos que sí elegimos autoridades, que sí Chile creció que sí Chile mejoró como que tenía que ser porque tenía que ser así pero se olvidaron de los grandes, de la gran mayoría siguieron con sus privilegios no buscaban el bien del común del país buscaban privilegios personales y lo están demostrando ahora quédense tranquilos y ya ganan harta plata, quédense en su universidad como el señor Martín y su esposa Soledad Alvear quédense en los grandes momentos económicos de los directorios, como René Cortaza pero córtenla, la a que los van a venir a decir que nuevamente ellos van a salvar a Chile, porque ellos son los que nos tienen que decir cómo ser la nueva constitución cuando se acomodaron durante mucho tiempo y se olvidaron que los que realmente dieron la cara, estén sufriendo y sufrieron
2: Marcamos la diferencia. Óptica Díaz
1: es ver y verse bien. 8,22, 8,22 de este día, miércoles 5 de octubre. Hoy día saludamos a la flor, que están mástico, a las flores y a la flora. 278 el día. Y dice, tenemos 9 grados de temperatura y una sensación más, de más frío ¿eh? con neblina. Y vamos a tener una máxima de 16 nublados en nuestra ciudad de Linares. Don Carlos Augusto. ...como es habitual, coordina nuestro programa... ...recuerde que pernos linares, con lo cual los 648... el mejor y mayor surtido en pernos, tornillería... ...pernos para vehículos... ...para todo, herramientas... ...recuerde que en Penoteca hay muchas... ...pero puede uno solo, nos presenta la efeméride de un día como hoy... ...en el año 1805... ...primera vacuna en Chile... ...en las puertas de la Catedral de Santiago... fray Pedro Chaparro... ...aplica la vacuna de Edward Jenner... ...a los feligreses de forma voluntaria... ...mire, un día como hoy fue la primera vacuna en Chile... En el año 1924 nace en Santiago José Donoso, escritor chileno, premio nacional de literatura en el año 1990. En el año 1957 se inician las transmisiones del canal UCB Televisión, canal 5 de Valparaíso, con alcance regional y en blanco y negro, por supuesto. Fue el primer canal de Chile, el primer canal en Chile de señal abierta fue el canal 5 de la Universidad Católica de Valparaíso. La CFMD es presentada por Pernolina. vamos a la pausa con nuestros patrocinadores. Carlitos, y seguimos.
0: Óptica Díaz es ver y verse bien. Usted ya nos conoce. Somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con experiencia en el rubro, marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien. Independencia 435.
1: 11 minutos, minuto en la radio en la 8 con 26. Vamos a establecer un contacto con el concejal del Partido Socialista, Michael Concha Salvo, que lo tenemos en la línea en esta mañana de día miércoles. ¿Cómo estás, Michael? Buenos días.
3: Hola, buenos días, don Julio. Buenos días a toda la gente que nos está escuchando. Carlitos también que está ahí en los controles. Así que... Un cariñoso saludo para la gente del campo y la ciudad, como siempre.
1: Así es, nosotros vamos a comenzar con más calma el día viernes, una actividad muy bonita que nos va a explicar él mayormente acá en la radio, pero hoy día queríamos preguntarle básicamente por esta fecha, usted que fue un hombre de la partido socialista, de, la, de la izquierda, eh, ¿qué, le, ¿qué reflexión le deja esta fecha del 5 de octubre a usted, don Michael?
3: 38 años han pasado, Julio, de aquel eh, emblemático 5 de octubre del año 1988, que llevó a, a los chilenos a tomar una decisión donde había solamente un candidato único que se proponía seguir gobernando por ocho años más hasta el año 90, 1997 la gente se manifestó se manifestó de una forma tremenda donde hubo una inscripción y llegó, la gente se tuvo que inscribir ahí para poder votar alrededor de casi siete millones y medio 7.400.000 y fracción, eh, que eso representaba aproximadamente el 97% de las personas habilitadas para sufragar. Y, en resumidas cuentas, votaron 7.200.000 y fracción también eh, fueron parte de este proceso, donde la opción sí que querían que siguiera gobernando eh, eh, el dictador Pinochet, eh, fue un 43%, y el 54.7% de la ciudadanía de ese entonces, el año 88, eh, dijo que no. Posteriormente, al año siguiente, se llama a elecciones, eh, donde el Chile no contaba con elecciones ni siquiera por 15 años no hubo elecciones ni siquiera de presidente, ni de parlamento, ni de alcaldía, nada, todo, porque todo fue designado. Entonces hoy día es un proceso que hay que recordar, hay que sacar lecciones positivas de ese proceso eh, y, y también eh, tomar en cuenta a las, a las personas, a los cientos de hombres y mujeres que se atrevieron y fueron parte de este proceso y llevó a Chile a un cambio, a un cambio, que fue el proceso de volver a la democracia, de volver a elecciones populares, de volver a que la gente eligiera a sus representantes, tanto de gobierno, parlamento y, y municipales. Creo que fue un gran avance. Eh, Chile estaba hastiado, Chile estaba cansado de, de cómo se estaba comandando la, los destinos del país, donde hubo abuso eh, y violaciones a los derechos humanos creo que eso no lo podemos olvidar eh, la gente puede decir ya volvieron estos zurdos a hablar de lo mismo no, es que resulta que no, no había ni siquiera hoy día hay gente que to, todavía no, no encuentra los restos de sus seres queridos todavía no puede sepultar a nadie todavía no puede llegar a un, al cementerio y decir aquí, aquí descansan los restos de mi familia o de mi familiar eso hay que eh, recordarlo siempre, don Julio. No podemos olvidar eso. Hubieron violaciones de derechos humanos, hubieron asesinatos, hubieron secuestros. Y eso ha marcado al país tremendamente, porque las personas responsables hoy día no han entregado todos los antecedentes para que exista justicia de reparación. Eso no se ha logrado ni con los gobiernos de concertación menos con los gobiernos de derecha que hubo en su momento con Sebastián Piñera. Eso no se ha logrado y es por eso que siempre se está recordando, siempre se está recordando los, a las personas que lucharon por un ideal, pero no solamente fueron civiles, porque también hubieron personas del mundo de las fuerzas armadas que se pus, se opusieron a este golpe militar. Se opusieron y fueron asesinados. Esa parte de la historia tampoco se cuenta. ...y eso es sumamente importante... ...aquí hoy día tenemos que recordar... ...pero para recordar... ...y, y que esto... ...de una u otra manera vaya sanando... ...las heridas que por toda la vida van a estar... ...es que exista justicia... ...reparación... ...eso no ha ocurrido... ...y creo que hoy día el país tiene que avanzar... ...las personas que... Eh, eh, ...hicieron este mal... ...a Chile porque... ...la única, la única guerra... Que, que participa Chile en, en, en los tiempos, llamémoslo así, modernos, ha sido con su propio pueblo, contra su propio pueblo, matando a su, propia, a su propia gente, donde asaltan y destruyen la casa que se debe respetar, nos guste o no nos guste, que el Palacio de la Moneda mucha gente podrá estar a favor del presidente mucha gente en contra del presidente pero la institución hay que cuidarla y quererla y eso nos ha logrado
1: Bueno, le queremos agradecer al concejal Michael Contrasalvo por esta reflexión en este día, este día siempre hay que recordar la fecha y como bien decía él, hay que sacar conclusiones positivas de, de esta fecha para nuestra sociedad, para nuestro país Gracias don Michael
3: Un abrazo a toda la gente y nos veremos el viernes comentando esta linda actividad que también se nos viene, ¿ya? Okay, que esté bien hasta luego, gracias.
1: He tenido Marcos Michael Concha, comenzando con los auditores de Minuto a Minuto en la radio Ancoa. Bien, eh, vamos a ir a la pausa de esta hora. Recuerde que Deportes Lidares va a jugar el domingo, está programado el partido del domingo. La última fecha de la primera rueda del torneo de ascenso, frente a Ranco a las 4 de la tarde, en La Unión. Allá muchos han preguntado, incluso querían, dirán, no puede ir hinchas, están castigados los hinchas de visita todavía. Pero pensaban que quedaba por aquí, por Chillán, por esa zona Ranco, no. Ranco está en la Unión, allá la provincia de Ranco y la ciudad de la Unión que está cerquita de Osorno, está bastante lejos allá va a ir a jugar Deportes Linares y ojalá recuperar los puntos que se han perdido acá de local, si bien no ha perdido pero los empates, los dos puntos que están bueno, le costaron el liderato, pero todavía queda mucho, mucho campeonato. Vamos a la pausa Don Carlos y continuamos Tan
3: solo, solo que soy
0: Las 8 y 33 minutos. La primavera llega cargada de sorpresas a Marina del Sol. Este viernes 14 de octubre, ven y participa por 3 millones a repartir e increíbles panoramas para el fin de semana. Así es, acumula puntos en tu tarjeta MDS, jugando en máquinas y mesas y ya estarás participando por 3 millones a repartir. Además, disfruta de música, fiestas y concursos. Más información en marinadelsol.cl, casino, marina del sol, juntos, pura entrega.
2: Este Cyber, es ven a tiendas ABCDIN y lleva las mejores ofertas. Notebook Lenovo Gaming 3 a 549.990 pesos, pagando con tu ABC Visa. Refrigerador y side by side a 369.990 pesos, con todo medio de pago. Smartphone A53 Samsung a 249.990 pesos, todo medio de pago. Y Smart TV de 50 pulgadas Kyoto a 179.990 pesos, pagando con tu ABC Visa. Apúrate, solo hasta el 5 de octubre. Ven a tiendas ABCDIN y aprovecha los Gracias, Cyber. se acerca el Día de la Música y los Músicos Chilenos, fecha en que celebramos el nacimiento de la gran Violeta Parra. La Ceremi de las Culturas, Gracias las Artes la y el Patrimonio Vida, de la Región del Maule y el Teatro Regional del Maule, les invitan a celebrar este día con lo mejor de la música chilena, junto a bandas y solistas de la región, y todo en compañía de la Orquesta Clásica del Maule. Los esperamos el próximo 7 de octubre, desde las 18.30 horas, en el Teatro Regional del Maule. Descarga tu invitación en www.vivoticket.cl Suma de la fiesta de la música maulina y chilena Una invitación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Y el Teatro Regional del Maule
4: Justo al mediodía, Radio Ancoa presenta Luzagro del campo al corazón de Linares Programa auspiciado por la cooperativa Luzagro. 65 años en el desarrollo del Maule Sur. Lunes a viernes desde las 12 horas.
0: Radio.
1: Ya nos separan 21 minutos de las 9 de la mañana, hacemos minuto a minuto en la Radio Ancoa en esta mañana día miércoles junto a don Carlos Agurto de la coordinación y vamos a saludar y agradecer que estén los estudios de la Radio Ancoa a Patricio Ojeda porque no es de acá, él es de Parral, es de la provincia y está presente acá en los estudios, él es presidente de la Comisión de Salud y es un tema que queremos conversar con él. Y los saludamos. ¿Cómo estamos Patricio? Buenos días. Hola Julio, ¿cómo está usted? Muy buenos días, qué gusto
5: ver saludar a todos los auditores que nos escuchan a través de Radio Enco esta ahora.
1: Bueno, usted es el presidente de la Comisión de Salud. Por Del Consejo de Del Consejo Regional. Sí, sí, y hay temas este que nos preocupan eh, Sin duda. Eh, en este tema y vamos a conversar inmediatamente. A ver, el tema de los hospitales, pero básicamente el hospital de Linares. Mm -hmm. Nos ha preocupado, ha sido prácticamente un martirio para nosotros esto. Eh, ¿Cuál es la posición, la perspectiva que usted ve en este tema?
5: Bueno, la verdad es que nosotros hemos estado en el último tiempo muy cerca de los procesos de los hospitales, eh, desde el Consejo Regional hemos establecido incluso mesas de trabajo en las que hemos reunido en ellas a distintas autoridades que tienen que ver con este proceso constructivo, en este caso el hospital de Linares y claro, en la última reunión que tuvimos hace pocas semanas atrás y precisamente aquí en Linares eh, lamentablemente recibimos información que alertó, ¿no es cierto?, a, a todas las autoridades que allí estuvimos, producto de que existía hoy día una situación en la que la empresa está solicitando mayores recursos para la poder para poder terminar la ejecución de la construcción del hospital de, de Linares. Una cuestión que evidentemente en ciertas formas se justifica por la variación de precios que hemos tenido producto de la pandemia y que desde ese punto de vista cada uno de los que estábamos allí lo entendimos. Sin embargo... Hay allí una postura por parte del Servicio de Salud del Maule que representa el Ministerio de Salud en la región que nos da cuenta de que la cantidad de recursos que se está solicitando, que están en el orden de, lo, de sobre los mil millones de pesos, eh, es mucho más de lo que los estudios revelan respecto de los cambios de precio por la pandemia. Por tanto, hay un margen de recursos que no estarían justificados. Eh, a ojos de eh, del ministerio. Eh, yo entiendo y me imagino que la empresa habrá presentado una justificación por cada uno de los recursos que está pidiendo, pero en esta dis eh, discordia, entre comillas, que, que existe entre el ministerio y la empresa, hay dos caminos que son eh, complejos. El primero es que, bueno, se da el ministerio y otorgue la mayor cantidad de recursos y se los provea al proyecto y al contrato, en este caso, a la empresa Staldi, y que, en definitiva, eh, lamentablemente pudiera ocurrir, que una de las preocupaciones que se mantienen que la empresa continúe con situación con un problema financiero que tiene y que arrastra hace mucho tiempo porque esto no es una cuestión sí. que esté partiendo desde hoy día son antecedentes previos que dan cuenta de que efectivamente hasta el día no una vez sino varias ha presentado en otros proyectos situaciones financieras eh, complejas, entonces por, un, por una parte está la preocupación de otorgar esa cantidad de recursos pero no tener las garantías de que finalmente en un año más no estamos discutiendo exactamente lo mismo y por otra parte es definitivamente no ceder ante esa entrega de recursos o aumento de recursos, y finalmente Astaldi opte por eh, desechar la continuidad del proyecto. Cuestión que, evidentemente, pone en una situación muy compleja el proyecto de Linares en términos de tiempo. Y digo en términos de tiempo porque, evidentemente, una hora que ya comenzó, el Estado la va a terminar. Ah. Pero hay una situación eh, administrativa de promedio que involucra tiempo porque habría que. Eh, prácticamente liquidar el contrato con Astaldi, hacer todo un proceso de recepción de las obras que comenzó a, a, que alcanzó a ejecutar, posteriormente eh, intervenir otro organismo del Estado en cuanto a la fiscalización de eh, la correcta finalización de los procesos que nos mantenían eh, relacionados con esa empresa, hacer un nuevo levantamiento de lo que quedó pendiente, hacer unas nuevas bases administrativas, hacer una nueva licitación, una nueva toma de contraloría, por lo tanto eso involucra una cantidad de tiempo que a nosotros nos duele porque evidentemente la gente en Linares y en la provincia en general lo que espera es rápidamente tener lo antes posible un hospital que esté operativo entregando las prestaciones de salud que nosotros esperamos que entregue un hospital de la calidad y de la categoría que va a ser el hospital una vez que esté construido entonces el punto es y lo que yo quiero distinguir acá es que eh, el estado va a terminar el proyecto pero obviamente que no lo va a hacer en los plazos que estaban establecidos con esta con Astaldi de por medio a tener que eh, licitar una nueva empresa. Y allí hay una burbuja de tiempo que, evidentemente, a nosotros nos complica muchísimo.
1: Bueno, yo quiero agradecer porque he escuchado varias versiones y usted ha sido muy claro y explícito en explicar cuál es el problema. Este lo es el problema.
5: Eh, este es el problema. Yo insisto, nosotros en el Consejo Regional hemos dicho muchas veces, desde mediados de la pandemia en adelante, y lo he dicho yo personalmente, ...que era lógico que nosotros nos va a tocar evaluar y reevaluar todos los proyectos después de la pandemia... ...porque todos los proyectos después de la pandemia quedaron cortos de recursos... ...producto de la variación, no es cierto, la inflación que ha afectado fuertemente todos los contratos que tenemos vigentes... ...entre los organismos públicos con las eh, empresas privadas, eso es normal... ...lo que aquí ocurre es que finalmente la cantidad de recursos es mucho más allá de lo que los estudios arrojan... ...que pudieron haber variado en el caso de la construcción del hospital de Linares... ...por lo tanto ese es el estudio que se está realizando no en la región, se está haciendo en Santiago en el Ministerio de Salud y en otros organismos públicos, la dipren por, por otro lado, para poder determinar si efectivamente esa cantidad de recursos se ajusta o no, o si incluso se puede llegar a un acuerdo. La, el punto es, y lo que yo he planteado, es Cuáles son las garantías que se le ofrecen al Estado, pero particularmente más que al Estado a las personas, claro. de que inyectando esta cantidad de recursos no vamos a estar discutiendo una situación similar en uno o dos años más, y por lo tanto estos 40 mil, mil o lo que sea se los come la empresa. Evidentemente yo no estoy diciendo que se los lleve para la casa, estoy diciendo que va a avanzar, pero no lo que nosotros necesitamos que avance y por lo tanto va a ser finalmente una situación que nos va a tener de nuevo en una, en una cuestión compleja. Yo espero que eso el Ministerio sea capaz con. Con contratos que se pueden establecer cláusulas que permitan ciertas garantías, pero pero no tener que estar cada cierto tiempo estar revisando situaciones financieras de Astaldi, que en definitiva generan eh, muchos prejuicios para los avances de un proyecto tan emblemático como el caso del Hospital de Linares.
1: Bueno, comenzamos con Patricio Ojeda, consejero regional, presidente de la Comisión de Salud del partido de, de, de la UDI. Del ex, col... ex de la UDI. Ah, ¿no? No, no. Oye, me están sorprendiendo, renunci están renunciando sí. todo ahora. Yo renuncié ¿eh? hace a mí me ya. Me sorprende usted. ¿eh? Yo renuncié hace un buen Ya están, meses. Todos, están todos renunciando. Sí. Ahora, el caso del hospital de Curicó don Patricio, es sí. totalmente distinto sí. al linares, porque la mm. obra pública digital está, sí. se construyó. Incluso eran hospitales de espejos con linares, que iban a construir y a terminar en la misma etapa. Empezaron, pero bueno, ya sabemos lo que pasó con linares. Y ahí no se puede entregar el hospital. ¿Cómo explicamos eso?
5: Bueno, yo estuve el jueves precisamente eh, con la Comisión de Salud del Consejo en Curico, convoqué a todas las autoridades, a los miembros del de, eh, Ministerio de Obras Públicas, también del Ministerio de Salud, para conocer finalmente qué está pasando. Porque allí todos pasamos por la carretera y vemos un tremendo edificio que está terminado, claro. pero que sin embargo no está operativo. Muy sencillamente. Lo que ha pasado, eh, don Julio, es que esta obra que se terminó, que se ya recepcionó por parte del Ministerio de Obras Públicas, que era el, 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 la unidad técnica de este proyecto, finalmente eh, lo que ocurrió es que comenzaron a correr las garantías, pero el hospital no estaba siendo explotado. Por lo tanto, cuando uno, usted termina la construcción y la cierra con llave y no la usa, eh, no sabe que si está buena o está mala, ¿no es cierto?, claro. porque no la está eh, explotando. Pasó un año desde que se inició el proceso de recepción por parte del Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Salud opta por no ingresar a explotar el, el hospital. La pregunta, básicamente porque pareciera que el hospital, estando bien hecho desde el punto de vista constructivo, no reunía todas las condiciones en todas las unidades respecto de cuestiones técnicas para que funcionara un hospital, digamos. Y, eh, y le voy a poner ejemplos un poco burdos, pero son muy cierto, que los enchufes a lo mejor debieran estar en otra posición porque los equipos que se ocupan en salud estaban en una posición mucho más alta que la que en la que quedaron los enchufes cuestiones como claro. esas bueno, eso finalmente hizo que eh, si tuviera que hacer una inspección completa del hospital, de qué áreas sí estaban eh, útiles para explotación y cuáles no y separando esa situación se levantó un acta de observaciones que en mayo de este año llegaron a las 16.000 observaciones sin embargo, agosto a agosto, esas observaciones se fueron reduciendo porque todas eran pequeñas, insisto, pero se tenían que ir resolviendo una a uno hasta que se llegó a una cantidad de pendiente de cerca de 200 observaciones pero que son observaciones que requieren monitoreo, es decir, que requieren que el hospital esté en funcionamiento para poder oh. determinar si es que, evidentemente, son cuestiones que se pueden eh, monitorear, pero que al mismo tiempo se pueden ajustar. Son parte de un monitoreo, en pocas palabras. Bueno, la decisión concreta es que desde agosto a la fecha se inició un proceso en el que el Ministerio de Obras Públicas, que fue la unidad ejecutante, comienza a traspasarle al Ministerio de Salud, que es el mandante, las dependencias del hospital por parte. ya Van recibiendo por parte. Y en la reunión del día jueves recién pasado, que me tocó presidir, concluíamos que ya el viernes... Finalmente el hospital pasó a manos del ministerio y en este caso pasó a manos del director del hospital de Curico. Bueno. Él se hizo cargo a partir del viernes de todas las cerca de 3.000 llaves que tiene este hospital y se hace cargo entonces a partir de, de ese día de todo lo que es la seguridad, el ingreso y el egreso del hospital. Es decir, todas las personas que estaban de la empresa se retiran e ingresan el hospital o en este caso la autoridad del hospital que es el director es una, es una cuestión bien eh, potente porque ya está en manos del hospital, ya. hoy día podemos decir que ya está este edificio en manos del hospital de Curicó, qué resta ahora el hasta el 30 de octubre está programado que área por área, el Ministerio de Obras Públicas con la empresa, vayan eh, capacitando a los funcionarios que se han ir haciendo cargo de cada área, este hospital es moderno el hospital tiene un cerebro, que es un, una cuestión informática gigantesca, que comanda todo el hospital, desde la climatización, cámara, iluminación, cierres perimetrales, todo, y también requiere una inducción, y por lo tanto, todo este mes se va a terminar en la entrega de toda la inducción necesaria para que las personas que van a operar y explotar el hospital lo puedan hacer eh, ellos mismos. Pese a que la empresa ya eh, cumplió su año de garantía, eh, Pese a eso se llegó a un acuerdo, como el hospital no se había explotado y por lo tanto no se sabe al echarlo a andar ahora, al estresarlo, porque recién ahora van a entrar miles de personas, recién ahora se van a conectar todos los equipos, recién ahora se van a activar todos los climatizadores y ahí van a comenzar a surgir una nueva ola de observaciones probablemente, pero bueno... Para que eso ocurra y para que sepamos lo que estaba bueno o malo, hay que explotarlo. Entonces la empresa igual decidió quedarse hasta abril del próximo año acompañando todo el proceso de puesta en marcha del hospital. Ahora, desde el punto de vista clínico, lo que le importa a la gente, cuando ingresa claro, el primer paciente eso. y después de que el 30 de octubre se induzca toda la gente, comienza el traslado de todo lo que son las prestaciones ambulatorias, es decir, eh, el centro consultas, farmacia eh, algo vinculado con laboratorio, almacenaje, en fin. Eh, todas esas áreas comienzan a trasladarse para que en diciembre de este año 2023 puedan comenzar a recibir pacientes solo para temas ambulatorios, es decir, para consulta médica. Y se espera que en el primer semestre de 2023 se pueda llegar a concretar el ingreso del primer paciente internado, es decir, del primer paciente que entre ya a unidades especializadas del hospital y, se, y permanezca internado en el hospital. Cuestión que debiera ocurrir solo una vez que se vayan recibiendo y autorizando sanitariamente por parte del Ministerio de Salud cada una de las áreas que tiene el hospital, que son muchísimas. Ya han avanzado en autorizaciones sanitarias en bastantes módulos. ¿Ya? Sin embargo, los más importantes que tienen que ver, por ejemplo, con pabellones, con la UCI, con la UTI, eh, con el manejo de residuos internos, con el manejo de residuos orgánicos, en fin, todo eso va avanzando paralelamente. Eso nos ha dicho por parte del Ministerio que existe una... Eh, en, en, eh, perdón, que parte del Ministerio de Salud, que es la que hace la autorización sanitaria tiene una plena voluntad de avanzar rápidamente con los procesos de autorización sanitaria que permitan finalmente que ojalá en el primer semestre ya podamos tener el hospital atendiendo no solamente personas en forma ambulatoria, con consulta médica, sino que también ya teniendo paciente interno Todo esto involucra, don Julio, porque así como yo lo estoy contando para decir algo muy simple, se cambian y se ponen en marcha, no, es mucho más un que proceso. Eso. Estamos conversando con el alcalde, yo me reuní con él, el día jueves también, en donde teníamos que hablar de todo el plan de mitigación alrededor de las vías, transporte público, cómo comienza el traslado desde el hospital antiguo al hospital nuevo, porque si bien el hospital nuevo tiene todo el equipamiento nuevo, no hay que no hay que olvidar que hay muchas cosas que se vienen igual desde el hospital, archivo una serie de cuestiones que se vienen desde el hospital antiguo, y eso y hay 5 kilómetros de distancia entre el antiguo y el nuevo, y por lo tanto hay que pasar prácticamente por todo el centro de Curicó y por lo tanto hay que hacer todo un plan de contingencia que permita que el traslado sea lo más amigable posible, lo más rápido posible y que evidentemente permita poner en marcha lo antes posible el hospital
1: eh, Cortito, eh, tiene antecedente ¿Usted qué se va a hacer con el edificio del de hospital actual? ¿no?
5: Nosotros estamos iniciando en, en la Comisión de Salud un proceso de diálogo respecto de qué vamos a proyectar hacer con los edificios que van a quedar en, en, en desuso eh, desde el punto de vista hospitalario Caso Curicó bueno el, el caso de Linares. Linares, el caso de Parral el caso de Constitución y el caso de Cauquienes son cinco edificios que si bien es cierto son viejos hay áreas que han sido remodeladas por lo tanto estamos comenzando a discutir una propuesta que como Comisión de Salud del Consejo Regional queremos hacer a las autoridades de, del Ministerio de Salud y a otras que probablemente también tengan que intervenir porque ya se han comenzado a escuchar muchas ideas, algunos quieren mm. hogares de ancianos otros queremos, como en mi caso, y yo hablo como Patricio Ojeda, no como miembro de la comisión, pero yo en mi caso quiero plantear la idea de hospitales referenciales que permitan en la región que los hospitales tradicionales funcionen, pero que las derivaciones de cierta especialidad, de cierta especialidad ya no tengan que seguir siendo a Santiago, uh -huh. y por qué no, por ejemplo, soñar con un hospital traumatológico eh, en la región del Maule. ¿Por qué no eh, soñar con un hospital psiquiátrico en la región del Maule? ¿Por qué no soñar con un hospital cardiológico en la región del Maule? Que pueden estar siendo potenciados eh, fuera de los hospitales tradicionales y constituyéndose como una referencia de especialistas. Eh, es una cuestión que por lo menos yo quiero plantear. Ahora, eso no es fácil, es verdad, porque involucra recursos, involucra eh, eh, integrar una nueva unidad hospitalaria, pero siento que es una de las maneras que permitirían que la región cada vez vaya adquiriendo más autonomía respecto a situaciones como esta y no todo tenga que ser siempre derivado a de Santiago hay que pensar, grande también creo yo que son los proyectos que a nosotros nos obligan desde el Consejo Regional a proyectar la región uh -huh. y no eh, yo no soy de aquellos que favorezca que el Consejo Regional apruebe cositas, porque para eso eh, eh, para cuestiones, para detalles diarios, eh, del diario de vivir de las personas, están los municipios que pueden, ¿no es cierto?, de forma mucho más cercana ¿no? poder administrar esas necesidades, con ayuda del Consejo Regional, por supuesto. Pero sin embargo, el Consejo Regional yo creo que está llamado a hacer también proyecciones de futuro respecto de la región. Así como por ejemplo alguna vez lo hablamos del centro del cáncer, que está a punto de pasar a la mesa del Consejo Regional después de mucho tiempo. Son cuestiones que hablan de proyectar la región a adquirir eh, ciertas eh, cualidades que le permitan a los habitantes disfrutar de una mejor calidad de vida.
1: Bueno, se nos está haciendo corto, no, lamentablemente nos quedan dos minutos y yo quería, si usted me puede resumir, porque escuchaba una aclaración del senador Galilea en relación de que estaba diciendo que el presupuesto de ustedes que estamos en octubre ya del consejo se, se estaba la ejecución presupuestaria es el número correcto llegaba solamente al 25% a mí me dice, pero como tampoco y no ¿Cuál? se equivoca
5: el senador efectivamente el 25% es lo que la dipre ha anunciado que el consejo que el gobierno regional del Maule lleva gastado hasta el día de hoy una cuestión nunca antes vista don Julio porque a octubre es decir después de 10 meses no eh, se ha visto una cantidad importante de importantes proyectos financiados por parte del gobierno regional y digo por parte del gobierno y no solo del consejo porque el gobierno es el que nos propone claro. en este caso la ejecutiva que es la gobernadora regional y nosotros hemos eh, insistentemente en la mesa del consejo regional hemos puesto la alerta sobre la mesa en relación a la ejecución presupuestaria eh, yo por lo menos eh, he dicho muchas veces que a mí me parece que en esta administración lo que faltan son grandes acuerdos y por tanto grandes convenios que permitan poder financiar proyectos grandes, insisto, es lo mismo que estaba diciendo en la intervención anterior eh, nosotros eh, protagonizamos en el periodo anterior acuerdos importantes en salud lo hicimos también acuerdos importantes en la DOH en, en obras de agua potable rural hicimos en Vialidad el quinto convenio Hicimos el convenio de, em de embalse, independiente de que avance o no avance, porque ese ya un proyecto de mayor data. En fin, yo siento que acá también tenemos que invertir más recursos en proyectos eh, de mayor proyección. En Necesidades tenemos de sobra, así sí. que no, no se trata aquí por un problema de falta de qué financiar, porque necesidades tenemos de sobra, y por lo tanto yo espero que esas prioridades se pongan. Yo también, de alguna manera, responsabilizo la puesta en marcha del nuevo gobierno, yo también lamento que hay, hayan todavía autoridades regionales que no han sido nombradas Exacto. que sigan con su arrogancia y eso aunque usted no lo crea afecta mucho también la ejecución presupuestaria con el regional por una razón muy sencilla porque nosotros traspasamos siempre todos los años importantes recursos a organismos públicos organismos públicos que nos piden recursos para proyectos de la región en bienes nacionales ¿no es cierto? en cercoteque en fosis en corfo y esos proyectos no llegaron al Consejo Regional este año, o por lo menos no llegaron en las condiciones que comúnmente lo hacían. Y en muchos casos ha pasado porque los equipos de aquellos organismos esperan todavía la llegada de los directores regionales, que son los que tienen que poner en marcha cuestiones tan grandes como esas. Por lo tanto, vamos a terminar un año en la que el servicio público regional, en este caso organismos eh, dependientes de la delegación regional, o coordinado por la delegación regional estarían ingresando menos proyectos, cuestión que también está dificultando la puesta en marcha, ahora hay hartas variables más, yo no quiero justificar a nadie Julio, pero también hay hartas variables más eh, la situación de la pandemia afectó sí. la ejecución de muchos proyectos hubieron además en la región muchas empresas que quebraron con la pandemia y que por lo tanto también han puesto en jaque una serie de, una continuidad de serie de otros proyectos también han habido muchos, muchos factores lo que no, sí quiero decir es que nosotros pudimos haber eh, avanzado mucho más bueno, a mí, a mí me dicen que pudiéramos llegar al 80% de la ejecución presupuestaria y, yo espero que, y eso nos da cuenta entonces que en las próximas sesiones del CORE tendríamos que tener eh, grandes carpetas de proyectos para alcanzar a poder gastar ese recurso. Yo no pierdo nunca la fe, yo espero que seamos capaces de, de, de hacer ese esfuerzo, pero nosotros en el Consejo aprobamos lo que llega, Claro. Ya, eh,
1: el punto es cuando llegan los proyectos. Bueno, le queremos agradecer a Patricio Ojea, de que tiene la gentileza de pasar a la radio no, que, muy <risa> muy y siempre está disponible, muy muy interesante la, eh, todos los conceptos, claro, que él ha manifestado Gracias, a Patricio Que esté muy bien, muchas gracias Julio y un
5: fuerte saludo a todos los que nos escuchan hasta ahora de la mañana
1: Patricio Ojea, integrante del, del Consejo Regional y también presidente de la Comisión de Salud que nos dejamos muy claro respecto a este tema Nos vamos, nos despedimos, ya viene eh, agente Informativa de Radio en Cuba para que quede completamente informado nosotros junto con don Carlos Agurto de la coordinación nos vamos a recontar si Dios así lo dispone mañana Que pasen bien cuando lo más simple que es por dónde hay que empezar
0: Radio Ancoa 95.7 presentó Minuto a Minuto Noticias, comentarios, entrevistas Y todo lo que a usted le interesa saber Minuto a Minuto Gracias por su atención